0: Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabación hecha por Fósil, desde la ciudad de Guatemala. Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos 69 al 70 Capítulo 69 Del más raro y más nuevo suceso que en todo el discurso de esta grande historia avino a Don Quijote. Apeáronse los de a caballo y, junto con los de a pie, tomando en peso y arrebatadamente a Sancho y a Don Quijote, los entraron en el patio alrededor del cual ardían casi cien hachas puestas en sus blandones y por los corredores del patio más de quinientas luminarias de modo que a pesar de la noche que se mostraba algo escura no se echaba de ver la falta del día en medio del patio se levantaba un túmulo como dos varas del suelo cubierto todo con un grandísimo dosel de terciopelo negro, alrededor del cual, por sus gradas, ardían velas de cera blanca sobre más de cien candeleros de plata, encima del cual túmulo se mostraba un cuerpo muerto de una tan hermosa doncella, que hacía parecer con su hermosura hermosa a la misma muerte. Tenía la cabeza sobre una almohada de brocado, coronada con una guirnalda de diversas y odoríferas flores tejida, las manos cruzadas sobre el pecho y, entre ellas, un ramo de amarilla y vencedora palma. A un lado del patio estaba puesto un teatro y en dos sillas sentados dos personajes que, por tener coronas en la cabeza y cetros en las manos, daban señales de ser algunos reyes, ya verdaderos o ya fingidos. Al lado de este teatro, a donde se subía por algunas gradas, estaban otras dos sillas, sobre las cuales los que trujeron los presos sentaron a Don Quijote y a Sancho, todo esto callando y dándoles a entender con señales a los dos que asimismo callasen. Pero, sin que se lo señalaran, callaron ellos, porque la admiración de lo que estaban mirando les tenía atadas las lenguas. Subieron en esto al teatro, con mucho acompañamiento, dos principales personajes, que luego fueron conocidos de don Quijote ser el duque y la duquesa, sus huéspedes, los cuales se sentaron en dos riquísimas sillas, junto a los dos que parecían reyes. ¿Quién no se había de admirar con esto? Añadiéndose a ello, haber conocido don Quijote que el cuerpo muerto que estaba sobre el túmulo era el de la hermosa Altisidora. Al subir el duque y la duquesa en el teatro, se levantaron don Quijote y Sancho y les hicieron una profunda humillación, y los duques hicieron lo mismo, inclinando algún tanto las cabezas. Salió en esto de través un ministro, y llegándose a Sancho le echó una ropa de bocací, negro encima, toda pintada con llamas de fuego, y quitándole la caperuza, le puso en la cabeza una corosa, al modo de las que sacan los penitenciados por el santo oficio, y díjole al oído que no descosiese los labios, porque le echarían una mordaza, o le quitarían la vida. Mirábase Sancho de arriba abajo, veíase ardiendo en llamas, pero como no le quemaban, no las estimaba en dos ardites. quitóse la corosa, vio la pintada de diablos, volviósela a poner, diciendo entre sí, Aun bien, que ni ellas me abrazan, ni ellos me llevan». Mirábale también don Quijote, y aunque el temor le tenía suspensos los sentidos, no dejó de reírse de ver la figura de Sancho. Comenzó, en esto, a salir, al parecer, debajo del túmulo, un son somiso y agradable de flautas que por no ser impedido de alguna humana voz porque en aquel sitio el mismo silencio guardaba silencio a sí mismo se mostraba blando y amoroso luego hizo de sí improvisa muestra junto a la almohada del al parecer cadáver un hermoso mancebo vestido a lo romano que al son de la arpa que él mismo tocaba cantó con suavísima y clara voz estas dos estancias. En tanto que en sí vuelve altisidora, muerta por la crueldad de Don Quijote, y en tanto que en la corte encantadora se vistieren las damas de picote, y en tanto que a sus dueñas, mi señora, vistiere de valleta y de anascote. Cantaré su belleza y su desgracia, con mejor plectro que el cantor de Tracia. Y aún no se me figura que me toca, a que este oficio solamente en vida, Mas, con la lengua muerta y fría en la boca, Pienso mover la voz a ti de vida, Libre mi alma de su estrecha roca, Por el estigio lago conducida, Celebrándote irá, a aquel sonido, Hará parar las aguas del olvido. ¡No más! dijo a esta sazón uno de los dos que parecían reyes no más cantor divino que sería proceder en infinito representarnos ahora la muerte y las gracias de la sin par altisidora no muerta como el mundo ignorante piensa sino viva en las lenguas de la fama y en la pena que para volverla a la pérdida luz ha de pasar sancho panza que está presente y así o oh, tú radamanto que conmigo juzgas en las cavernas lóbregas de Lipe, pues sabes todo aquello que en los inescrutables hados está determinado acerca de volver en sí esta doncella dilo y decláralo luego porque no se nos dilate el bien que con su nueva vuelta esperamos apenas hubo dicho esto minos juez y compañero de radamanto cuando levantándose en pierra de dijo, ¡Ea, ministros de esta casa, altos y bajos, grandes y chicos, acudid unos tras de otros y sellad el rostro de Sancho con cuatro mamonas y doce pellizcos y seis alfilerazos en brazos y lomos, que en esta ceremonia consiste la salud de Altisidora! oyendo lo cual sancho panza rompió el silencio y dijo voto a tal así me deje yo sellar el rostro ni manosearme la cara como volverme moro cuerpo de mí qué tiene que ver manosearme el rostro con la resurrección de esta doncella Regostóse la vieja a los bledos encantan a dulcinea y azotanme para que se desencante muérese al de males que dios quiso darle y hanla de resucitar hacerme a mí veinticuatro mamonas y acribarme el cuerpo a alfilerazos y a cardenalarme los brazos a pellizcos esas burlas a un cuñado que yo soy pierro viejo no hay conmigo tus tus morirás dijo en alta voz radamanto ablándate tigre humíllate Nembrot soberbio, y sufre y calla, pues no te piden imposibles, y no te metas en averiguar las dificultades de este negocio. Mamonado has de ser, acrevillado te has de ver, pellizcado has de gemir. Ea, digo, ministros, cumplid mi mandamiento, si no, por la fe de hombre de bien, que habéis de ver para lo que nacisteis. Parecieron en esto que por el patio venían hasta seis dueñas en procesión, una tras otra, las cuatro con antojos, y todas levantadas las manos derechas en alto con cuatro dedos de muñecas de fuera, para hacer las manos más largas, como ahora se usa. No las hubo visto Sancho, cuando, bramando como un toro, dijo Bien podré yo dejarme manosear de todo el mundo pero consentir que me toquen dueñas, ¡eso no! ¡Gatéenme el rostro, como hicieron a mi amo en este mismo castillo! ¡Traspásenme el cuerpo con puntas de dagas buidas! ¡Atenácenme los brazos con tenazas de fuego, que yo lo llevaré en paciencia! ¡O serviré a estos señores! ¡Pero que me toquen dueñas no lo consentiré, si me llevase el diablo! Rompió también el silencio Don Quijote, diciendo a Sancho, Ten paciencia, hijo, y da gusto a estos señores, y muchas gracias al cielo por haber puesto tal virtud en tu persona, que con el martirio de ella desencantes los encantos y resucites los muertos. Ya estaban las dueñas cerca de Sancho, cuando él, más blando y más persuadido, poniéndose bien en la silla, Dio rostro y barba a la primera, la cual la hizo una mamona muy bien sellada, y luego una gran reverencia. Menos cortesía, menos mudas, señora dueña, dijo Sancho, que por Dios que traéis las manos oliendo a vinagrillo. Finalmente, todas las dueñas le sellaron, y otra mucha gente de casa le pellizcaron pero lo que él no pudo sufrir fue el punzamiento de los alfileres, y así se levantó de la silla, al parecer mohino, y, haciendo de una hacha encendida que junto a él estaba, dio tras las dueñas y tras todos sus verdugos, diciendo Afuera, ministros infernales, que no soy yo de bronce para no sentir tan extraordinarios martirios. En esto, Altisidora, que debía de estar cansada por haber estado tanto tiempo supina, se volvió de un lado, visto lo cual por los circunstantes, casi todos a una voz dijeron, ¡Viva es altisidora! ¡Altisidora vive! Mandó Radamanto a Sancho que depusiese la ira, pues ya se había alcanzado el intento que se procuraba. Así como don Quijote vio rebullir a Altisidora, se fue a poner de rodillas delante de Sancho, diciéndole, Ahora es tiempo, hijo de mis entrañas, no que escudero mío, que te des algunos de los azotes que estás obligado a dar por el desencanto de Dulcinea. Ahora digo que es el tiempo donde tienes sazonada la virtud, y con eficacia de obrar" el bien que de ti se espera. A lo que respondió Sancho, esto me parece argado sobre argado, y no miel sobre hojuelas. Bueno sería que tras pellizcos, mamonas y alfilerazos, vinieren ahora los azotes. No tienen más que hacer sino tomar una gran piedra y atármela al cuello, y dar conmigo en un pozo, de lo que a mí no pesaría mucho si es que para curar los males ajenos tengo yo de ser la vaca de la boda. Déjenme, si no, por Dios que lo arroje y lo eche todo a trece, aunque no se venda. Ya en esto se había sentado en el túmulo altisidora y al mismo instante sonaron las chirimías a quien acompañaron las flautas y las voces de todos que aclamaban. ¡Viva Altisidora! ¡Altisidora, viva! Levantáronse los duques y los reyes Minos y Radamanto, y todos juntos, con Don Quijote y Sancho, fueron a recibir a Altisidora y a bajarla del túmulo, la cual, haciendo de la desmayada, se inclinó a los duques y a los reyes, y, mirando de través a Don Quijote, le dijo, Dios te lo perdone Desamorado caballero Pues por tu crueldad He estado en el otro mundo A mi parecer Más de mil años Y a ti Oh, el más compasivo escudero Que contiene el orbe Te agradezco la vida que poseo Dispón desde hoy más Amigo Sancho De seis camisas mías Que te mando para que hagas Otras seis para ti Y si no son todas sanas a lo menos son todas limpias besóle por ello las manos Sancho con la corosa en la mano y las rodillas en el suelo mandó el duque que se la quitasen y se la volviesen su caperuza y le pusiesen el sayo y le quitasen la ropa de las llamas suplicó Sancho al duque que le dejasen la ropa y mitra que las quería llevar a su tierra por señal y memoria de aquel nunca visto suceso. La duquesa respondió que sí dejarían, que ya sabía el cuán grande amiga suya era. Mandó el duque despejar el patio, y que todos se recogiesen a sus estancias, y que a don Quijote y a Sancho los llevasen a las que ellos ya se sabían. Capítulo 70 que sigue al de nueve y trata de cosas no excusadas para la claridad de esta historia durmió Sancho aquella noche en una carriola en el mismo aposento de Don Quijote cosa que él quisiera excusarla si pudiera porque bien sabía que su amo no le había de dejar dormir a preguntas y a respuestas y no se hallaba en disposición de hablar mucho porque los dolores de los martirios pasados los tenía presentes, y no le dejaban libre la lengua, y viniérale más a cuento dormir en una choza solo, que no en aquella rica estancia acompañado. Salióle su temor tan verdadero y su sospecha tan cierta, que apenas hubo entrado su señor en el lecho, cuando dijo, ¿Qué te parece, Sancho, del suceso de esta noche?, Grande y poderosa es la fuerza del desdén desamorado, como por tus mismos ojos has visto muerta a Altisidora, no con otras saetas, ni con otra espada, ni con otro instrumento bélico, ni con venenos mortíferos, sino con la consideración del rigor y el desdén con que yo siempre la he tratado. Muriérase ella en hora buena cuanto quisiera, —Y como quisiera, respondió Sancho, y dejárame a mí en mi casa, pues ni yo la enamoré ni la desdeñé en mi vida. Yo no sé ni puedo pensar cómo sea que la salud de Altisidora, doncella más antojadiza que discreta, tenga que ver, como otra vez he dicho, con los martirios de Sancho Panza. Ahora sí que vengo a conocer clara y distintamente que hay encantadores y encantos en el mundo, de quien Dios me libre, pues yo no me sé librar. Con todo esto, suplico a vuestra merced, me deje dormir y no me pregunte más, si no quiere que me arroje por una ventana abajo. Duerme, Sancho amigo, respondió Don Quijote si es que te dan lugar los alfilerazos y pellizcos recibidos y las mamonas hechas. Ningún dolor, replicó Sancho, llegó a la afrenta de las mamonas, no por otra cosa que por haberme las hecho dueña, que confundidas sean, y torno a suplicar a Vuesa Merced me deje dormir, porque el sueño es alivio de las miserias de los que las tienen despiertas sea así dijo don Quijote, y Dios te acompañe. Durmiéronse los dos, y en este tiempo quiso escribir y dar cuenta Cide Hamete, autor de esta grande historia, que les movió a los duques a levantar el edificio de la máquina referida, y dice que, no habiéndosele olvidado al bachiller Sansón Carrasco cuando el Caballero de los Espejos fue vencido y derribado por don Quijote, cuyo vencimiento y caída borró y deshizo todos sus designios, quiso volver a probar la mano, esperando mejor suceso que el pasado, y así, informándose del paje que llevó la carta y presente a Teresa Panza, mujer de Sancho, a donde don Quijote quedaba, buscó nuevas armas y caballo, y puso en el escudo de blanca luna, llevándolo todo sobre un macho, a quien guiaba un labrador, y no tomé Cecial, su antiguo escudero, porque no fuese conocido de Sancho ni de Don Quijote. Llegó, pues, al castillo del duque, que le informó el camino y derrota que Don Quijote llevaba, con intento de hallarse en las justas de Zaragoza. Díjole, asimismo, las burlas que le había hecho con la traza del desencanto de Dulcinea, que había de ser a costa de las posaderas de Sancho. En fin, dio cuenta que la burla que Sancho había hecho a su amo, dándole a entender que Dulcinea estaba encantada y transformada en labradora, y cómo la duquesa su mujer había dado a entender a Sancho que él era el que se engañaba, porque verdaderamente estaba encantada a Dulcinea de que no poco se rió y admiró el bachiller, considerando la agudeza y simplicidad de Sancho como del extremo de la locura de Don Quijote. Pidióle el duque que si la hallase y le venciese o no, se volviese por allí a darle cuenta del suceso, Hizo lo así el bachiller, partióse en su busca, no le halló en Zaragoza, pasó adelante y sucedióle lo que queda referido. Volvióse por el castillo del duque y contóselo todo, con las condiciones de la batalla, y que ya don Quijote volvía a cumplir, como buen caballero andante, la palabra de retirarse un año en su aldea en el cual tiempo podía ser, dijo el bachiller, que sanase de su locura, que esta era la intención que le había movido a hacer aquellas transformaciones, por ser cosa de lástima que un hidalgo, tan bien entendido como don Quijote, fuese loco. Con esto se despidió del duque y se volvió a su lugar, esperando en él a don Quijote que tras él venía. De aquí tomó ocasión el duque de hacerle aquella burla, tanto era lo que gustaba de las cosas de Sancho y de Don Quijote, y haciendo tomar los caminos cerca y lejos del castillo por todas las partes que imaginó que podría volver Don Quijote, con muchos criados suyos de a pie y de a caballo, para que por fuerza o de grado le trujesen al castillo, si le hallasen. Halláronle dieron aviso al duque el cual ya prevenido de todo lo que había de hacer así como tuvo noticia de su llegada mandó encender las hachas y las luminarias del patio y poner a altisidora sobre el túmulo con todos los aparatos que se han contado tan al vivo y tan bien hechos que de la verdad de ellos había bien poca diferencia y dice más Side Amete que tiene para sí ser tan locos los burladores como los burlados, y que no estaban los duques dos dedos de parecer tontos, pues tanto ahínco ponían en burlarse de dos tontos, los cuales, el uno durmiendo a sueño suelto y el otro velando a pensamientos desatados, les tomó todo el día y la gana de levantarse, que las ociosas plumas ni vencido ni vencedor, jamás dieron gusto a Don Quijote. Altisidora, en la opinión de Don Quijote, vuelta de muerte a vida, siguiendo el humor de sus señores, coronada con la misma guirnalda que en el túmulo tenía, y vestida una tunicela de tafetán blanco, sembrada de flores de oro, y sueltos los cabellos por las espaldas, arrimada a un báculo de negro y finísimo ébano, entró en el aposento de don Quijote, con cuya presencia, turbado y confuso, se encogió y cubrió así todo con las sábanas y colchas de la cama, muda la lengua, sin que acertase a hacerle cortesía ninguna. Sentóse Altisidora en una silla junto a su cabecera, y después de haber dado un gran suspiro, con voz tierna y debilitada, le dijo, Cuando las mujeres principales y las recatadas doncellas atropellan por la honra, y dan licencia a la lengua que rompa por todo inconveniente, dando noticia en público de los secretos que su corazón encierra, en estrecho término se hallan, yo, señor don Quijote de la Mancha, soy una de estas, Apretada, vencida y enamorada Pero con todo esto Sufrida y honesta Tanto que, por serlo tanto Reventó mi alma por mi silencio Y perdí la vida Dos días ha ah, que con la consideración del rigor Con que me has tratado ¡Oh, más duro que mármol a mis quejas! Empedernido caballero He estado muerta o a lo menos juzgada por tal de los que me han visto, y si no fuera porque el amor, condoliéndose a mí, depositó mi remedio en los martirios de este buen escudero, allá me quedara en el otro mundo. Bien pudiera el amor, dijo Sancho, depositarlos en los de mi asno que yo se lo agradeciera, pero dígame, señora, Así el cielo la acomode con otro más blando amante que mi amo. ¿Qué es lo que vio en el otro mundo? ¿Qué hay en el infierno? Porque quien muere desesperado, por fuerza ha de tener aquel paradero. La verdad que os diga, respondió Alquisidora, yo no debí de morir del todo, pues no entré en el infierno. Que, si allá entrara, una por una no pudiera salir de él, aunque quisiera. La verdad es que llegué a la puerta, a donde estaban jugando hasta una docena de diablos a la pelota, todos en calzas y en jubón, con balonas guarnecidas con puntas de randas flamencas y con unas vueltas de lo mismo, que le servían de puños, con cuatro dedos de brazo de fuera porque pareciesen las manos más largas, en las cuales tenían unas palas de fuego, y lo que más me admiró fue que les servían, en lugar de pelotas, libros, al parecer, llenos de viento y de borra, cosa maravillosa y nueva, pero esto no me admiró tanto como el ver que, siendo natural de los jugadores el alegrarse los gananciosos y entristecerse los que pierden, Allí en aquel juego, todos gruñían, todos regañaban y todos se maldecían. Eso no es maravilla, respondió Sancho, porque los diablos, jueguen o no jueguen, nunca pueden estar contentos, ganen o no ganen. Así debe de ser, respondió Altisidora. mas hay otra cosa que también me admira, Quiero decir, me admiró entonces, y fue que al primer voleo no quedaba pelota en pie, ni de provecho para servir otra vez, y así menudeaban libros nuevos y viejos, que era una maravilla, a uno de ellos, nuevo, flamante y bien encuadernado, le dieron un papirotazo, que le sacaron las tripas y le esparcieron las hojas. Dijo un diablo a otro, mirad qué libro es ese. Y el diablo le respondió, esta es la segunda parte de la historia de don Quijote de la Mancha, no compuesta por cide Amete, su primer autor, sino por un aragonés, que él dice ser natural de Tordesillas. quitadmele de ahí, respondió el otro diablo, y metedle en los abismos del infierno no le vean más mis ojos. —Tan malo es, respondió el otro. —Tan malo, replicó el primero, que si de propósito yo mismo me pusiera a hacerle peor, no acertaran. Prosiguieron su juego, peloteando otros libros, y yo, por haber oído nombrar a Don Quijote, a quien tanto adamo y quiero, procuré que se me quedase en la memoria esta visión. Visión debió ser, sin duda, dijo don Quijote, porque no hay otro yo en el mundo, y ya esa historia anda por acá de mano en mano, pero no para en ninguna, porque todos la dan del pie. Yo no me he alterado en oír que ando como cuerpo fantástico por las tinieblas del abismo, ni por la claridad de la tierra, porque no soy aquel de quien esa historia trata. Si ella fuere buena, fiel y verdadera, tendrá siglos de vida, pero si fuere mala, de su parto a la sepultura no será muy largo el camino. Iba altisidora a proseguir en quejarse de don Quijote, cuando le dijo don Quijote, Muchas veces os he dicho, señora, que a mí me pesa de que vayáis colocado en mí vuestros pensamientos, pues de los míos antes pueden ser agradecidos que remediados. Yo nací para ser de Dulcinea del Toboso, y los hados, si los hubiera, me dedicaron para ella, y pensar que otra alguna hermosura ha de ocupar el lugar que en mi alma tiene, es pensar lo imposible. Suficiente desengaño es este, para que os retiréis en los límites de vuestra honestidad, pues nadie se puede obligar a lo imposible. Oyendo lo cual, altisidora, mostrando enojarse y alterarse, le dijo, Vive el señor, don Bacallao, alma de almidez, cuesco de dátil, más terco y duro que villano, rogado porque tiene la suya sobre el hito, que si arremeto a vos, que os tengo de sacar los ojos. ¿Pensáis por ventura, don vencido y don molido a palos, que yo me he muerto por vos? Todo lo que habéis visto esta noche ha sido fingido, que yo no soy mujer que por semejantes cabellos había de dejar que me doliese un negro de la uña. Cuanto más morirme, eso creo yo muy bien, dijo Sancho, que esto del morirse los enamorados es cosa de risa. Bien lo pueden ellos decir, pero hacer, créalo, Judas. Estando en estas pláticas, entró el músico, cantor y poeta, que había cantado las dos ya referidas estancias, el cual, haciendo una gran reverencia a Don Quijote, dijo... Vuestra merced, señor caballero, me cuente y tenga en el número de sus mayores servidores, porque a muchos días que le estoy muy aficionado, así por su fama como por sus hazañas. Don Quijote le respondió, Vuestra merced, me diga quién es, porque mi cortesía responda a sus merecimientos. El mozo. Respondió que era el músico y panegírico de la noche antes. Por cierto, replicó Don Quijote, que vuestra merced tiene estremada voz. Pero lo que cantó no me parece que fue muy a propósito, porque... ¿Qué tienen que ver las estancias de Garcilaso con la muerte de esta señora? No se maraville vuestra merced de eso, respondió el músico que ya entre los entonces poetas de vuestra edad se usa que cada uno escriba como quisiere, y hurte de quien quisiere, venga o no venga a pelo de su intento, y ya no hay necedad que canten o escriban que no se atribuya a licencia poética. Responder quisiera don Quijote, pero estorbáronlo el duque y la duquesa, que entraron a verle, entre los cuales Pasaron una larga y dulce plática, en el cual dijo Sancho tantos donaires y tantas malicias que dejaron de nuevo admirados a los duques, así con su simplicidad como con su agudeza. Don Quijote les suplicó le diesen licencia para partirse aquel mismo día, pues a los vencidos caballeros, como él, más les convenía habitar una saurda que no reales palacios diéronsela de muy buena gana, y la duquesa le preguntó si quedaba en su gracia altisidora Él le respondió, Señora mía, sepa vuestra señoría que todo el mal de esta doncella nace de ociosidad, cuyo remedio es la ocupación honesta y continua. Ella me ha dicho aquí que se usan randas en el infierno, y pues ella las debe de saber hacer, no las deje de la mano, que, ocupada en menear los palillos, no se menearían en su imaginación la imagen o imágenes de lo que bien quiere. Y esta es la verdad, este es mi parecer y este es mi consejo. Y el mío, añadió Sancho, pues no he visto en toda mi vida randera que por amor se haya muerto, que las doncellas ocupadas más ponen sus pensamientos en acabar sus tareas que en pensar en sus amores. Por mí lo digo, pues, mientras estoy cavando, no me acuerdo de mí islo, digo, de mi Teresa Panza, a quien quiero más que a las pestañas de mis ojos. Vos decís muy bien, Sancho, dijo la duquesa, y yo haré que mi altisidora, se ocupe de aquí adelante en hacer alguna labor blanca, que la sabe hacer por extremo. —No hay para qué, señora, respondió Altisidora, usar de ese remedio, pues la consideración de las crueldades que conmigo ha usado este malandrín monstreco, me la borrarán de la memoria sin otro artificio alguno, y, con licencia de vuestra grandeza, me quiero quitar de aquí, por no ver delante de mis ojos ya no su triste figura, sino su fea y abominable catadura. Eso me parece, dijo el duque, a lo que suele decirse, porque aquel que dice injurias cerca está de perdonar. Hizo Altisidora muestra de limpiarse las lágrimas con un pañuelo, y, haciendo reverencia a sus señores, se salió del aposento, mandote yo, dijo Sancho, pobre doncella, mandote digo, mala aventura, pues las has habido con una alma de esparto y con un corazón de encina, a fe, que si las hubieras conmigo, que otro gallo te cantara, acabóse la plática, vistióse don Quijote comió con los duques, y partióse de aquella tarde. Fin del capítulo setenta